0: Происхождение современного человека, и современного вида человека, Homo sapiens, восходит в довольно глубокую древность. И существует такая проблема, с какого момента отчитывать sapiens. Некоторые современные исследователи начинают читать со времен порядка 300-200 тысяч лет назад. Ну, допустим, вот череп из Элия из этих времен. Но эти люди еще от нас довольно сильно отличаются. То есть, в отличие от современного человека, у них гораздо более покатый лоб, гораздо более приплюснутый затылок, низкий свод, мощное надбровье, крупные челюсти и так далее. А вот со времени, порядка 40 тысяч лет назад, начинается эпоха кроманьонцев. И с одной стороны, это время, когда наш вид уже вроде бы сформировался, и ну, иногда считают от 50 тысяч лет назад для круглости, ну цифра 50, она круглее, приятнее, но если так по находкам, то где-то от 40 на самом деле. И дальше обычно считается, что все, мы приехали, сформировался вид Homo sapiens и подвид Homo sapiens sapiens, и вроде как уже все закончилось. В условиях современной политкорректности и стремления не придавать никакого значения расовым различиям, вообще и не обращать на них внимания, Часто на этом мысль заканчивается, и бывает довольно обидно смотреть, когда находят какой-нибудь верхний палеолитический череп и говорят, это сапиенс, все, приехали, и там не публикуют дальше ничего про него. Особенно это обидно про итальянские, например, находки, потому что в Италии безумное количество палеонтропологического материала, верхнего палеолита с датировкой 14 тысяч лет и так далее, который не описан вообще, то есть там публикация идет, мы нашли скелет, все, точка. Вот. Но, на самом деле, за вот эти последние где-то 40 тысяч лет изменения тоже произошли. И они пусть были маленькие, они были внутривидовые, но они существовали. И современный вид человека, хотя как вид сформировался, но внутривидовая эволюция, такая микроэволюция, она вполне себе продолжалась, продолжается, и, хочется верить, и будет продолжаться дальше. В чем она заключалась? Крыманьонцы времен верхнего палеолита, во-первых, были в среднем крупнее. Ну, в смысле головы. То есть, это не значит, что они были какие-то там гиганты огромного размера, но головы у них были действительно крупнее. И длиннотный размер, и широтный, и, что характерно, высотный. Что выражалось, в частности, и во внешних размерах, и в размерах челюстей и зубов, и в размерах головного мозга. Например, у кроманьонцев средний размер мозга для мужчин 1500, а для современных где-то 1350-1400. Ну, если мужчин брать, где-то в среднем 1400 получается. То есть грамм так на 100, они превосходили нас в размере мозга. Тут, правда, есть такая тонкость, что это средние по планете и, как бы, они такие очень туманные, потому что считать среднюю по планете всегда очень трудно. Ну, можно по-разному это делать, и смотря, кого мы включим, цифры получатся вообще-то разные. Допустим, для современных людей мы учитываем данные по австралийским аборигенам, бушменам, андаманцам, да, и циферка в среднем уменьшается из-за этого. А, а по кроманьонцам мы берем в среднем а, в основном данные по Европе, по Северной. А, и не берем данные по какой-нибудь Меланезии, потому что у нас банально нету вообще. А, но правда, по Австралии берем. А, и а, если даже одну территорию рассматривать, скажем, Южную Африку, то видно, что... А, Полиолитическое население было в среднем крупнее. И в Южной Африке оно было крупнее, и в Европе оно было крупнее, и в Азии там, правда, данных меньше тоже было крупнее. Был больше развит надбровный и затылочный рельеф. То есть надбровные дуги у кроманьонцев в среднем выступали больше. Хотя это не значит, что они были какие-то мегабровастые. То, как изображают обычно первобытного человека, прямо с такими полками, это относится скорее ко временам пятикантропов, синантропов, то есть гораздо более дремучим людям. Карманьонцы в среднем были более массивные, но это на средних значениях. То есть если вы бы взяли произвольного какого-то карманьонца, вы бы его не особо в этом смысле отличили. Другое дело, что у них были более крупные лица, но не более высокие, а именно более массивные, и более выступающие вперед. А вот высота лица, то есть ну, от переносия до зубов, да, расстояние у конкретно европейских кроманьонцев в среднем было не такое уж прям большое. И допустим, человек из Сунгиря, имеющий по современным меркам средний, среднюю высоту лица, Для верхнего палеолита было довольно-таки высоколицем. И на фоне других карманьонцев он прям каким-то большелицем кажется. Хотя на самом деле по средним значениям у него получается вполне средний размеры. То, что у них были эти сравнительно невысокие лица, особенно подчеркнуто тем, что лица были широкие. То есть в среднем, ну, особенно для Европы это характерно, лица были довольно-таки приплюснутые. Нижняя челюсть широкая и углы челюсти довольно расставленные довольно регулярно, ну и хотя не слишком часто, но чаще, чем у современных людей, для карманенцев была характерна фенозигия. Это ситуация, когда скуловой диаметр больше, чем мозговая коробка по ширине. То есть получается, что лицо как бы расширялось заметно вниз. Для современных людей это не слишком характерно. С большей частотой встречается у австралийских аборигенов, у папуасов на Новой Гвинее, и эскимосов. Ну вот если вы посмотрите на фотографии эскимосов, У них довольно-таки расширенные вниз лица бывают прямоугольные, ну такие пентаугольные как бы, да, потому что еще подбородок есть. Кстати, подбородок у людей верхнего палеолита был часто очень хорошо выражен и не был скошенный. В отличие от всяких неандертальцев и пятикантропов, где была скошенная челюсть, у кроманьонцев с подбородком все было чудесно, все было как у нас. По форме лица очень характерная черта для верхнего палеолита это разница уплощенности лица на верхнем и среднем уровне. У современных людей, у европеоидов лицо сильно э, профилировано, то есть переносие относительно углов, вот здесь вот глаз как бы сильно выступает вперед, и подносовая точка относительно скуловых тоже выступает сильно вперед, то есть у нас такая как бы выступающая средняя часть лица, вот в горизонтальной плоскости. У монголоидов уплощенное лицо, э, вплоть до того, что в индивидуальных случаях бывает переносие э, глубже вдавленное, чем вот эти наружные точки глазниц. То есть, оно получается продавленное внутрь. Это редко бывает индивидуально, не как среднее значение, но бывает. И в любом случае уплощено и сверху, и снизу. Вот. А у современных экваториалов за счет сильного выступания челюстей вперед бывает, что на нижнем уровне профилировка довольно сильная, а на верхнем усредненная ну, между монголоидами, где плоская, и европеоидами, где она эта профилировка сильная. Вот, то есть экваториалы в этом смысле получаются своеобразные. Как бы по верхней профилировке промежуточные, по нижней особо выдающиеся. И у древних кроманьонцев, особенно европейских, вот скорее этот тропический вариант. То есть у них тоже сверху немножко преуплощено, не настолько, как у монголоидов, но и не так, как у европеоидов. А как раз как у современных экваториалов. А снизу сильное выступание, при том, что у современных экваториалов это за счет выступание лица вертикальной плоскости, то есть прагнотизма, когда челюсти вперед выдвинуты, а у кроманьонцев сплошь и рядом был ортогнотизм. То есть, на самом деле, челюсти вперед у них в вертикальной плоскости не выдвинуты, а в горизонтальной выдвинуты. И это придавало им своеобразие. То есть, такой комплекс, как был в верхнем Палеолите, ну скажем, у человека из Костенок-14, с Маркиной горы, у современных людей не встречается практически вообще. У Сангиря кстати говоря, в чем-то похожий комплекс, то есть вот по этой горизонтальной профилировке, тоже э, среди современных людей, ну, австралийских аборигенов разве что такое есть. Вот, это Сунгирь, это город Владимир. Вот, и хотя э, современные европейцы склонны в лицах кроманьонцев видеть что-то европейское, на самом деле австралийский абориген с тем же успехом может увидеть что-то австралийское, э, китаец увидит что-то китайское, и люди верхнего палеолита не относились ни к одной современной расе. Тем более это подчеркивается данными палеогенетики, потому что палеогенетика, сейчас бурно развивающаяся область, показывает, что у всех поголовно карманьонцев была темная кожа, иногда были светлые глаза и, может быть, светлые волосы, но и то скорее редко. Самый древний, это, насколько мне известно, сейчас человек из Афонтовой горы под Красноярском. Там датировка довольно расплывчатая, но порядка 20 тысяч лет вроде бы, а может и больше. И там вот он, видимо, был светлоглазый. Но для подавляющего большинства характерна темноволосость, темнокожесть и темноглазость. Вот. Так что с точки зрения современных европейцев, они скорее, наверное, напоминали бы негров из-за вот этой профилировки. Да, и за темной кожей. Но при этом у них были сплошь и рядом узкие носы, хотя у кого как, тоже на самом деле. И, как я уже говорил, не выступающие челюсти. То есть, с точки зрения современных негров африканских, карманьонцы не сильно это были негры, потому что с узким носом, как бы, какой же он негр, да, или там с невыступающими челюстями. А если выступающие челюсти, то и губы, может быть, были не такие уж прям полные. Ну, хотя губы, понятно, там, ну, с челюстями незапредельно связаны, но тем не менее. И более того, в самой Африке тоже комплексы иногда были сильно не похожи на африканские. Например, человек Алдулай-1, 1, OH1, найденный в Танзании, то есть на экваторе фактически, имел совершенно вертикальное лицо, очень высокое причем, узкий тонкий нос, узкие челюсти, и на негров вообще не был похож вообще ни одним местом своим. Ну, Это, как бы, время порядка 16 тысяч лет назад. Ну, там, точно датировка не ясна, потому что скелет был утерян во время Второй мировой войны, его разбомбили, но э, тем не менее. И э, другие есть черепа, из Левентейты, из Накуру и так далее, они тоже не похожи на современных негров. И палеогенетика, как я уже сказал, не только по цвету, но и по другим всяким маркерам показывает, что вот эти карманьонцы верхнего палеолита, они были какие-то своеобразные, причем очень разные. И генетика, и классическая морфология, анатомия, показывают, что люди верхнего палеолита были более отличные друг от друга, чем самые отличающиеся расы современного человека. То есть, если мы сравним, скажем, европейца и австралийского аборигена и какой-нибудь там, бушмена, пигмея, негра, индейца, там, китайца, да, то различия между всеми ними будут меньше, чем жителями там, Воронежской области времен э, оледенения, там, 20 тысяч лет назад. И какой-нибудь костенки 2-й, костенки 14 костенки там еще какой-нибудь, они друг от друга больше отличаются по внешним признакам, чем я от австралийского аборигена, что чудесно. И палеогенетика, ну, в тех случаях, когда она есть, тоже это прекрасно подтверждает. Что, видимо, вызывалось тем, что люди жили маленькими группками. С одной стороны, они были резко изолированы друг от друга, с другой стороны, стремились заключать браки с максимально отличными друг от друга, результатом чего является, например, то, что в Сунгире у нас три скелета, и все различаются друг от друга совершенно катастрофически. В джоу в верхней пещере, не там, где Синандра найдены, а в другой пещере, там тоже три скелета, и тоже один похож на эскимоса, другой похож на э, меланезийца папуаса, да, третий похож неожиданно на Сунгиря. А, которые из Владимира, и который похож там вообще непонятно на кого. А, и, это, и вот они рядышком лежат, а, в одном и том же слое, и совершенно синхронные. А, то же самое можно сказать про людей из а, Дольних Вестонец, там целой куча черепов и тоже всех того, что горазд, из Гримальди в Италии там и откуда угодно еще. А, то есть а, разнообразие было запредельным. А, и никакому нынешнему плавильному котлу, там Нью-Йоркскому, скажем, это даже близко не снилось. Из-за чего вытекает такая замечательная ситуация, что пытаться найти непосредственного своего предка среди черепов верхнего палеолита бывает довольно безнадежной задачей. То есть иногда это так более-менее со скрипом можно, То есть, скажем, австралийские аборигены могут быть более-менее уверены, что какой-нибудь плестоценовый череп австралийский, это да, более-менее их предок. Хотя тоже там насколько прямой, еще большой вопрос. Индейцы еще могут быть тоже со скрипом некоторым уверены, что да, какой-нибудь плестоценовый череп, это более-менее их предок, ну, в таком самом широком диапазоне. А вот если, допустим, мои предки по материнской линии из Владимирской области и Сунгирь на окраине города Владимира, то я не могу прийти, Академии наук с претензией, отдайте мне моего дедушку, да, потому что как бы вот он тоже во Владимире. А у меня предки там из города Коврово, допустим. То есть, наверное, может быть, у меня есть наследие этого сунгирца, кто же его знает. То есть, с тех пор гены столько раз гуляли по всей планете, что, может быть, и ко мне они забрели. Но после этого мы прекрасно знаем, что были переселения там и в Мезолите, и в Бронзовом веке, и в Раннем Железном веке, и в Позднем Железном веке, и так тогда, и тогда, и тогда. И какие-то татар-татар-монголы там пробежали мимо, да, и там гунны какие-нибудь, ну, Владимира гунны не добегали, насколько я знаю, но не важно, там еще кто-то бегал. И э, гены конкретно вот этого Сунгирца, скорее всего, они есть и у китайцев, и у европейцев, и может быть даже у индейцев, ну, хотя индейцы скорее, там, может, пораньше заселились, хотя, может, и попозже. Ну, вот. Кстати, попозже, скорее всего, потому что сунгирец 30 тысяч лет, а индейцы это 15 тысяч лет. Ну, вот, так что э, с тем же успехом у меня могут быть гены от какого-нибудь человека из Джоу-Кухдиани, или там, из э, Африки, или там, с Ближнего Востока, и откуда угодно еще. Поэтому э, поиск своих предков имеет более-менее осмысленное как бы, значение до Железного века. Там, да, преемственность достаточно очевидна. В некоторых случаях какой-то очень жесткой изоляции или там каких-то специфических условий, местами там даниолита, ну в Китае, например, в той же там Австралии, да, в Южной Африке, у бушменов. Но вот от мезолита и дальше поиск совсем прямых предков становится малоосмысленным, потому что на этом уровне любой древний череп предок любого из нас. А мы, потомки любого из этих древних черепов, ну, если у них вообще были потомки, а часть из этих линий с большой вероятностью вообще не имела потомков, и вымерла от голода, холода, поубивав друг друга, э, и исчезнув по миллиону причин от болезни, чего угодно. Ну, Так что э, исследования и палеогенетики, морфологии лишний раз показывают, что человечество это единый вид, и все мы братья и сестры, все мы родня, давайте жить дружно.